0: Moin Moin Hamburg, meine Perle, ich mag dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Gewöhn so wunderschön. Moin Moin, Moin, Moin Moin Hamburg, deine Straßen, und
1: oh, nicht Wasser, was ein... Moin ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer ersten Folge im Jahr 2022 und die insgesamt 149. vom Volksparkgeflüster. Wie immer mit mir, Nando, Berger und Lasse. Wir schauen heute zurück auf die kurze Winterpause und dem Trainingslager des HSV. Da gab es sicherlich ein paar sportliche und personelle Themen zu äh, besprechen und natürlich blicken wir auch schon voraus auf das Spiel am Freitag, denn ab da rollt der Ball wieder in der zweiten Bundesliga Fangen wir mit einer nicht sportlichen Nachricht an, die uns erreichte im Laufe der letzten Wochen. Und zwar hat Frank Wettstein, der seinen Vertrag beim HSV als Vorstand nicht weiter verlängern wollte, nun auch äh, keine Position mehr beim HSV. Denn man hat sich auf einen Auflösungsvertrag geeinigt. Allerdings hat der HSV für seine Position noch keinen festen Nachfolger, sondern der frisch gewählte Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Thomas Wüstefeld wechselt kommissarisch für ein Jahr befristet in den Vorstand der AG und Marcel Jansen ist wieder Vorsitzender des Aufsichtsrats.
0: Ja, es ist ziemlicher schade mal wieder. Ich finde es spannend. Gut, du sagst, es ist ein Jahr befristet, aber was? Man, ich kann das jetzt nicht großartig beurteilen, weil ich ihn nicht kenne. Weder habe ich irgendwelche geschäftlichen Beziehungen mit ihm, noch war er mir jetzt, bevor bei uns eingestiegen ist und Kühnes Anteile gekauft hat, ein Begriff. Aber ich finde es spannend, wie schnell der Weg dann doch beim HSV zum Vorstandsvorsitzenden quasi geht. Du kaufst die Anteile von Kühne, bist dann Anteilseigner, bist dann Vor Vorstandsvorsitzender und bist damit automatisch auch im Aufsichtsrat. Ne? Also äh, es ist relativ easy, dann beim HSV anscheinend nach oben zu kommen, gefühlt.
1: Ja, ich, ich, ich verstehe total genau diese Assoziation, Bürger, wie kommt sowas in Dänemark
2: an? Ich, ich habe es wahrgenommen und und fand so ich fand äh, so HSV-mäßig ist das Timing ja eigentlich ziemlich gut, ne, dass man das in der Winterpause raushaut. Äh, Wettstein gibt vorher noch äh, sein in, in großes Interview im, im Abendblatt-Podcast äh, und erklärt so ein bisschen seine Gedanken, dass er aufhören möchte im Sommer und hört dann ein paar Wochen später auf, äh, dass dann der Herr Wüst Wüstefeld äh, jetzt plötzlich Vorstand wird, äh, ja, das ist, ähm, es erinnert ein bisschen so daran, dass, dass so ein, so ein äh, reicher Scheich aus, äh, aus Katar oder, oder Kuwait plötzlich einen Verein kauft und dann plötzlich äh, was zu sagen hat. Also sowas so in der Richtung kommt das dann schon ein bisschen vor, wenn wenn man sieht, dass er jetzt äh, vor ein paar Monaten die, die Anteile von Kühne gekauft hat und dann direkt jetzt äh, Vorstand der AG ist.
1: Auf der anderen Seite hat der HSV das ja auch begründet mit den, zukunftsorientierten Entscheidungen, die anstehen, bei denen es natürlich weit über die Saison hinausgeht und da ist sicherlich jemand, der bereits sagt, er möchte den Vertrag nicht nicht verlängern, er möchte ausscheiden wie Frank Wettstein, vielleicht auch nicht mehr der, der richtige Mann am Ruder. Ich kann aber total nachvollziehen, dass es bei allen HSV-Fans, wir erinnern uns glaube ich alle noch daran, wie es auch äh, damals mit ähm, Bernd Hoffmann gelaufen ist, wo, wo es ähnlich ja, ein, ein, diese Parallele hat auch äh, Dr. Wüstefeld gesagt. Der kann er sich jetzt nicht erwehren, aber er sagt, es ist fest befristet auf ein Jahr. Er macht es pro Bono, sprich ohne Gehalt. Natürlich hat es irgendwo ein bisschen, na, es hat kein Geschmäckler, aber es ist natürlich merkwürdig. Und man, man guckt immer, warum macht man das? Ich glaube, aus strategischer Sicht kann ich nachvollziehen, warum der HSV ähm, eine solche Entscheidung trifft. Aber natürlich ist es seltsam oder ist erstaunlich, überraschend, dass der frisch gewählte Aufsichtsratsvorsitzende, der nur dort ist aufgrund der Anteilskäufe, wie ihr eben gesagt habt, dann direkt in den Vorstand rutscht. Ne? Also da finde ich die, die wichtigen Nebensätze wie ich mache es ohne Gehalt, ich mache es befristet für ein Jahr, das ist fest festgeschrieben, schon sehr wichtig, um das vernünftig einzuordnen. Wobei natürlich... Keiner von uns, die Kaleo GmbH, ist ja auch jetzt nicht allen ein, ein Begriff. ist wohl eine Beteiligungsgesellschaft. Niemand kann irgendwie auch sagen, welche Qualifikation hat Dr. Wüstefeld, um um das Unternehmen in der Form zu leiten, wie es die HSV
2: Fußball AG ist. Was dann schon vielleicht äh, ein, ein, ein Vorteil ist, so in Anführungszeichen, ist, dass äh, das ist dann schon sein... Äh, es ist sein eigenes Geld, was er jetzt in den Verein gesteckt hat. Heißt, da ist dieses Interesse, den HSV wachsen zu sehen, besser dastehen zu lassen, äh, sportlichen Erfolg zu haben. Und es ist nicht wie äh, durch Kühne, dass er irgendwie einen Karl Gernand nach vorne schickt und sich dann im Hintergrund irgendwie dann doch zu Sky äußert oder so. Das ist hm. schon. Äh, mein Eindruck ist, dass, dass der der äh, hier Dr. Wüstefeld ähm, dann noch dichter am Verein ist, als ein, ein Kühne es zum Beispiel war, der auch äh, Anteile hat natürlich.
1: Das stimmt. Ähm, vielleicht müssen wir in dem Zuge noch erwähnen, dass ähm, aufgrund der pandemischen Bedingungen auch die Mitgliederversammlung jetzt verschoben wurde und natürlich lasse auch ein Frank Wettstein bei der Aussprache in der kommenden Mitgliederversammlung nicht mehr zur Verfügung stehen wird, was sicherlich auch ja etwas ist, wo alle sagen, hm, bei der letzten Mitgliederversammlung, da waren wir beide da, hat jetzt Frank Wettstein auf die sicherlich ungeschickt geäußerte Kritik keine so gute Figur abgegeben. Jetzt gab es erneut einen Verlust. Natürlich wird das alles in den Deckmantel von Corona
0: so ein bisschen erklärt. Aber ich denke, da wären schon Fragen offen gewesen, oder? Puh, ich bin gespannt, was da noch für, naja, Offenbarungseide will ich nicht sagen, was da noch für Zahlen oder für Infos hochkochen. Also ich glaube, für Herrn Wettstein das ist die, das ist die perfekte Situation. Aus dem Augen, aus dem Sinn, sag ich mal. Er muss seinen Kopfen für nichts mehr hinhalten. Er ist jetzt nicht mehr Mitarbeiter des HSV. Klar kann man sagen, er ist das auf ihn zurückzuführen. Aber trotzdem ist es halt was anderes, als wenn derjenige noch direkt im Verein angestellt ist, der das quasi an Anführungszeichen verzapft hat. Wenn man jetzt mal irgendwie das negativ behaften möchte. Äh, Dann ist ja. es schwerer, jemanden so, in die, so zu greifen, als wenn er noch da ist. Als wenn er jetzt irgendwo zu Hause in, in auf seinen nächsten Job wartet, irgendwie Be Bewerbungsgespräche führt oder sonst was. Ich weiß nicht genau, wie das auf der, ja. der Business-Ebene läuft. Aber, Aber auf jeden, auf jeden Fall, äh, ja, also ich glaube, für ihn ist das Beste, was er machen konnte. Aber vielleicht nehmen wir erstmal Bürgerspunkt
1: mit, der auch, äh, der der sehr clever gesagt hat, der HSV macht geschickt in der Winterpause. Das heißt, es läuft nicht in den laufenden Spielbetrieb. Dr. Wüstefeld war auch im Trainingslager vor Ort, hat sich da ein bisschen auch vor die Mannschaft gestellt, sich das angeschaut. Vielleicht ist das ein, ein ruhiger Zwischenübergang, so kommissarisch, und damit insgesamt für den gesamten Verein äh, die, die beste Lösung, zumindest denke ich, äh, kann ich für uns dreien sprechen, dass wir das hoffen, dass das die beste Lösung ist, um äh, nach einem ja, festen Nachfolger in Ruhe suchen zu können und den HSV weiter nach vorne zu bringen. Und nach vorne bringt uns eigentlich auch immer oder sportliche Erfolge. Das ist das, worauf es ankommt. Und dafür ging es ins Trainingslager und dort gab es leider erstmal nicht so gute Neuigkeiten. Ähm, Im zentralen Mittelfeld des HSV gab es nämlich oder gibt es zwei Personalien, die uns, denke ich, Sorgen bereiten sollten. Äh, da ist die unbefriedige Situation rund um Tommy Doll, der gar nicht erst mitgereist ist und wo die Laie wohl vorzeitig aufgelöst werden soll. Er kümmert sich bereits mit seinem Berater um einen neuen Verein. Tim Walter hat dazu klare Worte gefunden. Und dann wird die ganze Situation verschärft dadurch, dass sich Ansi Suhonen mit einem Muskelfaserriss ähm, ebenfalls äh, oder ins Lazarett verabschiedet hat und damit auch über die nächsten Wochen ausfallen wird. Da brechen gleich zwei Rotationsspieler im zentralen Mittelfeld weg.
2: Ja, ich, ich denke, wenn, wenn du siehst, äh, wie viele Minuten Tommy Doyle gespielt hat, ähm, wage ich das so ein bisschen in Frage zu stellen, wie wichtig jetzt der Abgang von Tommy Doyle äh, wird. Ich glaube, ähm, es hätte ein gutes Match werden können. Ist es leider nicht gewesen. Er hat er hat Potenzial, aber es, es scheint so auch die die Aussagen von Tim weiter so ein bisschen einzuordnen. Es scheint so, dass der Spieler diesen Wechsel von von Man City auf, äh, zum HSV ist ihnen schwer gefallen. Dieses mit, äh, man ist gewohnt, in dieser äh, Guardiola-Schule zu arbeiten und muss plötzlich in der Walter-Schule arbeiten. Es ist ein, ein Kulturschock, glaube ich. Auch für ja, das ist eine Herausforderung, ne? Walter-Ball ja, zu spielen ja. anstatt Peps-Tiki-Taka. Das äh, ja, ja, ist ja genau. anspruchsvoll. Das, das, <lacht> das eine ist ja, da hast du den Ball äh, viel und bist nicht so, so aggressiv im Gegenpressing, weil du eher mit dem Ball ruhst. Und dann im Walter-System, wo, ja, wir ruhen auch mit dem Ball, wir haben den Ball, aber wir gehen auch voll drauf im Pressing. Und ich glaube, du... Du forderst da mehr als äh, was ein Tommy Doyle vielleicht äh, gedacht hat und auch ähm, auch dieses ich, ich finde so ich so ich so ich so ein bisschen Walters das Worte dass dieses so ein bisschen die Aufgabe beim HSV so ein bisschen leicht angegangen ist dass Tommy Doyle ich komme aus Man City ich habe unter Pep gespielt ihr wollt mir jetzt was beibringen warte, ich warte euch ähm, ich erkläre jetzt euch wie wie Fußball geht so grob gesagt also das ist äh, und damit ist er wohl nicht ganz klar gekommen. Deswegen ist es einfach nicht ein Match geworden. Und deswegen einfach, ähm, ja, hätte gut werden können. Und jetzt weiter. Dass Suhunen sich dann verletzt, ist natürlich ganz, ganz bitter. Aber wie gesagt, ich, so ich wir hatten das zu Ende der Hinrunde besprochen, dass weiter sich sein sein äh, zentrales Dreieck gefunden hat mit äh, Kittel, äh, Reis und, äh, und Meffert. Ich, ob Suhunen oder jetzt Kinzombie als erster Einwechslungsspieler, äh, da ist so, so groß ist der Unterschied aus meiner Sicht auch nicht. Oh, da wird Lasse widersprechen. Ja, oder? ich weiß, da wird Lasse sauer.
0: Ja, ich werde nicht sauer, aber ich finde die Personaldecke jetzt dadurch, dass Doyle weg ist und zu hohen verletzt ist, also auf den drei Positionen ist sie nicht gerade dick. Wir hast jetzt noch Rohr, der seine zweitliga in meinen Augen erstmal noch unter Beweis stellen muss und auch noch Zeit braucht. Und noch Zeit braucht, genau. Wen hast du da noch? Dann hast du noch Kittel. Zombie und Reis. Äh, der war noch, Kreil, oder wie heißt er, als, als, äh, als Jugendspieler, der da spielen kann auf 8 Genau, und Felix Paschke hat sich sehr schwer verletzt, der war mit genau. im Trainingslager, der auch im Zentralmittelfeld Mittelfeld genau. ist. Genau, also, also du hm. hast da fast gar keine Spieler mehr, also da müsste man schon noch jemanden holen, aber da kommen wir ja noch zu. Auf jeden Fall äh, finde ich diese Aussage von Walter auch ziemlich eindeutig, also es war schon ein bisschen durch die Blume, aber wenn man weiß, wie Walter normalerweise redet, war das schon, also er hat es weiß ich nicht, ob er sich überschätzt hat, das glaube ich nicht in seinem Alter. Ich glaube, so, so 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 arrogant, auf Deutsch gesagt, ist er wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht hat er die Situation wirklich überschätzt. Und hat gedacht, er ist vielleicht selbst schon weiter und dachte, ja, hier German Second Division, das schafft er schon. Ne? Also Dass er jetzt den anderen zeigen will, wie man Fußball spielen will, das glaube ich nicht. Aber vielleicht hat er so die ganze Situation doch etwas unterschätzt und äh, den Kampf nicht genug angenommen beziehungsweise nicht so angenommen, wie sich... Äh, wie sich Walter das vorstellt. Und er ist ja nun mal auch nicht der Größte und auch nicht der körperlich robusteste. Von daher passt er vielleicht auch nicht so in das Walter-System oder kann nicht so spielen, wie Walter es sich wünscht. Ne? Jetzt ist die Frage, ist das, ein, ist das ein Fehler der Kaderzusammenstellung? Ist das ein Fehler von Walter oder ist das ein Fehler von Doyle? Also, ja. also Schwierige Sache. Es ist schwierig.
1: Ich glaube, schwierig ist auch oder ungewohnt, würde ich es mal sagen, ist es für uns Fans, dass ein Trainer so deutlich Position bezieht was die Leistung oder die Integration eines Spielers angeht. Ich fand die Worte von Tim Walter brutal ehrlich, also fast schon gnadenlos, aber so kennen wir ihn. Und das lässt mich die Personalie doll auch ähm da ich einfach Vertrauen in unseren Trainer habe, auch gut einordnen. Und das erklärt dann auch, warum äh, Tommy Doyle nicht gespielt hat und keine große Rolle gespielt hat und ein Kin Zombie, den wir auf dem Platz in seinen Leistungen kritischer sehen, vorgezogen wurde, weil da eben die Einstellung oder die Leistungsbereitschaft auch im Training mehr gestimmt hat. Nichtsdestotrotz ist die Personaldecke im zentralen Mittelfeld dadurch natürlich dünner geworden, durch auch die Verletzung von von Suhonen. Na, klar, Tommy Doyle hat nicht viel gespielt. Nichtsdestotrotz war er eine brauchbare Alternative als Rotationsspieler. Das hat er auch in den einen oder anderen Einsätzen zeigen können. Die fällt weg. Suhonen fällt ein paar Wochen aus. Maxi Rohr braucht noch eine gewisse Zeit. Naja, es sind am Ende zwei Spieler, die mit, mit Doyle und Suhonen die jetzt erstmal nicht mehr auf der Bank sitzen werden, das halte ich schon für einen ja, für, für ein Problem irgendwo.
2: Aber ich glaube genau deswegen hat man auch mit mit David im Testspiel auf der 6 äh, getestet, ob das jetzt als Alternative vielleicht gehen würde, damit du noch eine Alternative so ein bisschen in in die Spur bringen kannst.
1: Mhm. Ähm,
2: aber jetzt jetzt mal eine Frage jetzt zu dem Umgang mit, mit Doyle. Äh, Nando, Hast du, du hast es eben angesprochen. Was ist jetzt uns uns jetzt eigentlich lieber, dass ein, dass wir einen Trainer haben, der diese Sache so deutlich anspricht und sagt, ich kann mit den Spielern nicht arbeiten. Es passt einfach äh, zwischenmenschlich äh, nicht oder fußballerisch eine Auffassung einfach nicht. Wollen wir lieber, dass ein Trainer diese klare Stellung bezieht oder wollen wir lieber, dass wir äh, das so machen, wie wir äh, es ehemaliger gemacht haben mit äh, Raikovic, äh, Gojko Kacar und so weiter, die in der zweiten Trainingsgruppe spielen lassen und dann lässt man sie einfach immerhin im Verein sein und dann, wenn es plötzlich brenzlig wird und man einen Trainer wechselt, dass man dann plötzlich diese verbrannten Spieler, im Anführungszeichen, dass du die plötzlich dann zum zum Retter werden lassen möchtest. Also, was was ist jetzt euch lieber? Ich, ich persönlich bin der Meinung, ein, ein Trainer, du sollst den Trainer die besten Bedingungen geben, die besten Bedingungen von Tim Walter sind halt, dass er die Spieler hat, mit denen er arbeiten kann, an die Spieler, die er glaubt und die Spieler, die an ihn glauben. Daher für mich ganz klar Option, wie Walter das jetzt gehandhabt hat.
1: Da, da bin ich total dafür, weil es ist einfach in der Kommunikation nach außen sehr transparent. Es ist sehr deutlich. Also jetzt, Wie man so schön sagt, Tommy, Tommy Doll nicht vom Bus geworfen, sondern wie du richtig sagst, das passte nicht. Und dann sollte man das auch in der Form beenden und es eben auch klar kommunizieren, damit hier keine falsche Legendenbildung entsteht. Ja, Tommy Doll war ein Stück weit auch ein Sympathieträger, keine Frage, hatte auch gewisse Vorschusslorbeeren, kommt aus der Pep-Schule von Man City. Es passte nicht beim HSV Ende aus. Der Trainer kommuniziert, ist klar, damit da nicht irgendwelche Unruhen im Nachgang entstehen, in den Medien oder sonst irgendwo. Ich bin damit total fein.
0: Ich sehe das ein bisschen kritischer. Auf der einen Seite gebe ich euch recht. Äh, am Ende ist der Trainer der das, derjenige, der das entscheidende Wort hat. Und was bringt es, da einen Spieler einzusetzen, von dem man nicht hundertprozentig überzeugt ist? Trotzdem glaub, halte ich Tommy Doyle für äußerst talentiert, was ich von ihm gesehen habe. Auch das Wenige, was ich von ihm gesehen habe. Mhm. Und mich, es würde mich nicht wundern, wenn wir den irgendwo anders noch mal groß aufspielen sehen, wenn er vielleicht ein bisschen älter wird. Oder wenn er bei einem Team ist, wo das System vielleicht besser zu ihm passt. Und dann fände ich es halt schade, wenn es wieder heißt, ja, guck mal, wie gut er ist. Der HSV hat ihn wieder nicht, ne? Ja. Der HSV hat es wieder nicht kapiert, wie gut er ist. Und ich glaube, ich habe ein bisschen Angst, dass das passiert, weil ich Tommy Dolph für sehr talentiert halte. Vielleicht lügt er straft es mich auch Lügen, das habe ich bei Amici auch gedacht und der ist jetzt irgendwo <lacht> nirgendwo, sage ich mal böse gesagt, aber für mich ist, ist der die Technik, die der hat, also ich glaube schon, dass wir den irgendwo nochmal noch mal beim beim Premier League Verein sehen werden.
2: Aber Tim Balter hat das ja auch gesagt, dass er ein enormes Potenzial hat, das hat er ja auch eingestanden und das wir haben ja auch alle gesehen, dass Tommy Doyle kann auch Fußball spielen, ist technisch sehr gut, hat eine feine Schusstechnik, aber ich glaube, von, von, von der Mentalität her, zwischen äh, das, was Tommy Doyle äh, kennt aus Man City und das, was Tim Walter fordert, war der Unterschied halt zu groß und dann, dann passt das einfach nicht. Dann ist es vielleicht nicht Tim Walter der Trainer, der äh, Tommy Doyle zum Scheinen bringt, dann ist es vielleicht irgendwo in der, in der Premier League, äh, Eddie Howe oder sowas, der, der ihn plötzlich zum Scheinen bringt. Ja, ich glaube, es wird spannend zu
1: beobachten sein, wie der Weg von Tommy Doyle weitergeht. Sicherlich wird er in England deutlich weniger Anpassungsprobleme haben und da hoffentlich einen Verein finden, wo er mehr geschätzt wird mit seiner Spielanlage und wo er sich selber besser einbringen kann. Die Sorgen des HSV reißen aber nicht ab. Nicht nur im zentralen Mittelfeld, sondern auch auf der Außenbahn haben wir aktuell ein Problem. Bakari ist geboostert, hat trotzdem einen positiven Corona-Test vor dem Trainingslager gehabt und konnte nicht mitreisen, ist auch bis jetzt noch nicht freigetestet. Man hofft, das ist morgen am Dienstag klappen könnte. Und die Personalie Farid Alidu hat sich äh, noch im letzten Jahr geklärt nach unserer letzten Aufnahme. Er wird den HSV verlassen. Er geht zu Eintracht Frankfurt spätestens im Sommer. Und jetzt hängt es am seidenen Faden. Was passiert? wird Frankfurt ihn rauskaufen mit einem Angebot, was der HSV annimmt oder nicht. Aber es ist in beiden Fällen auch eine suboptimale Situation für den HSV, denn beide wichtigen Außenangreifer im aktuellen, bisher gespielten System sind so ein bisschen in der Schwebe. Also Jatta wird beim HSV bleiben, wird auch wieder genesen, gar keine Frage. Aber was macht man, wenn Ali du weg ist? Dafür gibt es aktuell auch
0: keinen gleichwertigen Ersatz ist nicht ganz so einfach, Lasse, aktuell. Nee, ganz und gar nicht. Also pff, Ich glaube, der HSV kann, wenn Frankfurt ein einigermaßen vernünftiges Angebot abgibt, sagen wir mal so 400.000 Euro, 350 bis 400.000 Euro, dann kann der HSV nicht Nein sagen. Das ist zu viel Geld für einen Spieler, der nächstes Jahr 0 Euro wäre bei der finanziellen Situation des HSV. Da muss der HSV Ja sagen, auch wenn es dann auf den, wie du gesagt hast, auf den Außen schon äußerst knapp wird. Der, der Arndt hat sich ja, glaube ich, auch verletzt. Ne? Wäre ja auch eher einer für, als für den Linksverteidiger als für den Linksaußen. Man hat in der zweiten Mannschaft noch Velasco. Ich verstehe nicht, warum der momentan gar keine Rolle spielt, auch nicht mit im Trainingslager war. Das habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Ja, das Einzige, was Walter machen kann, ist vielleicht äh, noch auf eine Doppelspitze umstellen, also auf sein altes System zurückfallen und nicht mehr so mit den Außen spielen, weil wir waren ja wieso darüber überrascht, sage ich mal, dass er sowieso viel mit Außen gespielt hat. Mhm. Vielleicht fällt es ja jetzt darauf zurück, dass es jetzt äh, wieder eher eine Doppelspitze gibt und es wieder mehr aufs Zentrum äh, und auf die Außenverteidiger bei außen gespielt wird. Also es, äh, Das ist eine Möglichkeit, aber äh, ja, die Personaldecke wird, äh, wenn Alidou gehen sollte, äußerst dünn auf den Außenpositionen.
2: Ich bin, ich bin auch gespannt, wie sich da Tim Walter so äh, taktisch verhalten wird, die nächsten paar Spiele. Also wenn man umstellt und man sagt, gut, wir gehen zurück, spielen dann, äh, dieses, äh, was wir auch im Trainingsspiel gesehen haben, dieses, 442 äh, 4 4 mit Raute oder 4-1-2-1-2-1, ähm, dann, dann hast du auch. Die letzte Eins war zu viel Bürger, hör mal. ist mir gerade auch aufgefallen, so ein bisschen <lacht> so. Oh, da war ein Mann Bürger <lacht> vor dem Sturm. <lacht> das ist ein Bockstürmer, der kommt nicht weiter weg. <lacht> ähm, <lacht> Nein, aber dass man, dass man sehen kann, was, was versucht Tim Walter jetzt, geht er auf diese ähm, Nummer, dass er mit mehr zentral spielt und dann mit einer mit einer Doppelspitze, die dann weiter nach außen rückt. Ich, ich sehe da diesen wendigen, beweglichen Spieler, haben wir eventuell in, in Meißner, kann Jatta die Rolle spielen und äh, ja, es, es hängt auch davon ab, was bietet Frankfurt dann für, für Ali. Du, Dass er weg ist, ist glaube ich zu 99% sicher ähm, mhm. und und, und was wie reagiert der HSV? Was gibt der Markt auch an Möglichkeiten her? Denn ich kann es mir auch vorstellen, dass man sagt, wir wir warten erstmal ab. Planen erstmal mit Ali Alidu, noch ist er ja nicht äh, gewechselt. Genau. Und dann wenn wir sagen am 23. ersten gibt sich plötzlich die Möglichkeit irgendeinen Spieler zu holen, dann dann schlägt der HSV zu, eine Laie vielleicht für einen Außenspieler oder für einen für einen anderen Stürmertyp vielleicht. Ich, ich, ich sehe, dass äh, das wir davon abhängig werden, was der Markt hergibt. Und da muss ich gestehen, da sehe ich auch ein bisschen den den äh, World Cup in Katar plötzlich, dass er im Winter liegt, als eine Möglichkeit für den HSV. Das ist nicht so wichtig, dass die im Frühjahr spielen, sondern eher im, im Herbst.
1: Dann, dann lassen wir es doch kurz ähm, noch ein bisschen ergänzen und rund machen, um über diese Transferthematiken zu sprechen im Winter. Jonas David, Daniel Heuer-Fernandes, Stefan Ambrosius, Maxi Rohr, Joscha Wagnoman sind fit und werden ähm, zeitnah wieder Option sein, je nachdem, wie wie der Fitnessstand ist. Daniel Heuer-Fernandes hat seinen Vertrag bis 2024 verlängert, ist laut Tim Walter yeah. auch wieder die Nummer 1. Dann sprechen wir doch über diese Transferperiode, die noch bis zum 31. Januar geht, Lasse. Muss der HSV reagieren? Sollte er reagieren? Wie abhängig ist man jetzt von der Personalie Ali Du wie ist deine Einschätzung jetzt so
0: kurz vorm ja, Start nach der Winterpause? Puh, ganz schwierig. Also wenn ich mir was wünschen könnte, würde ich sagen, dass der HSV noch zwei Spieler holen sollte. Einmal ein Stürmer, wobei man da auch sagen kann, im Grunde, also mein Wunsch wäre, einen ein treffsicheren Stürmer zu holen. Aber den haben wir eigentlich in Glatzl. Und wir haben ja Meissner, und wir haben Kaufmann, die ja jetzt auch im Test gegen KSC eingesetzt wurden und scheinbar wieder näher an der Mannschaft dran sind. Und ganz ehrlich, man muss es jetzt so sagen, jetzt ist Time to Shine. Time to Shine für Kaufmann und für Meißner. Die müssen jetzt zeigen, dass sie in der Startformation spielen wollen mit der Jatta-Corona-Situation, äh, mit, Jatta mit der ali situation Meißner und Kaufmann müssen jetzt all in gehen. Die, äh, wenn, wenn jetzt, dann nie. Wenn jetzt nicht, dann nie. Es gibt ja Gerüchte um den Koreaner Jong-Hook Cho, von äh, FC Soul war das, glaube ich, Ne, äh, gab es ja Gerüchte. Und äh, die sind wohl gerade am Ex-Düsseldorfer Ben Holleran dran und äh, gibt, könnte darauf hindeuten, ist aber jetzt nur eine vage Vermutung, dass die vielleicht bereits einen Ersatz für, für Cho suchen und der zu uns wechselt, weil der, wenn man das mal auf Transfermarkt nachguckt, auch ein Spieler ist, der kann auf außen spielen und der kann auch im Zentrum spielen. Das ist genauso ein Spieler, wie eigentlich gesucht wurde und von von Bolt äh, kolportiert wurde, der noch geholt werden sollte. Es soll ja so ein Hybrid geholt werden, quasi ein, ein Kittel-Backup oder quasi Kittel 2.0. Ne? Ein Spieler, der außen spielen mhm. kann und auch im Zentrum spielen kann. Also das würde passen. Also mein Wunsch wären zwei Spieler, würde nicht passieren, weil es Meißner und Kaufmann noch gibt. Und Meißner traue ich auch viel zu, wie gesagt. Äh, jetzt jetzt muss er halt zeigen. Und äh, ja, dann so ein Spieler quasi, der auf außen spielen kann, wenn Adi Du weggehen sollte und auch im Zentrum spielen kann, weil da halt die Personaldichte relativ gering ist. Das wäre eigentlich für mich die perfekte Lösung. Realistisch gesehen kommen, glaube ich, keine zwei Spieler, nur einer. Also zum also zum einen hat ja Michael Mutzel erklärt,
1: äh, dass äh, der HSV keinen weiteren Spieler abgeben wird. Also Tommy Doll, Ali du, aber danach nicht mehr. Man hat bewusst sich für einen nicht zu aufgeblähten Kader entschieden, und deswegen will man nichts abgeben. Man ist auch mit der Chemie der Mannschaft sehr zufrieden, mit der Zusammenarbeit, mit dem Trainer. Das scheint alles sehr zu passen. Dennoch stimme ich dir zulasse, lasse, geht Farid Alidou, entsteht ein Vakuum, weil wir keinen Ersatzmann haben auf der nee. anderen Außenseite, um das System mit Yata und dem Pendant auf der anderen Seite zu spielen, was sich so etabliert hat mit Kittel im Zentrum. Was ich nicht möchte in der in der jetzt äh, weitergehenden Rückrunde ist Kittel wieder auf der Außenbahn zu sehen. Kittel ist für mich aktuell unverzichtbar im Zentrum. Das das ähm, ja das, das, ist nämlich das, auch das so. geht das das darf nicht passieren. Genau. Wir würden uns einer immensen Stärke berauben einer einer spielerischen Stärke, wenn wir Kittel jetzt da aus der Schallzentrale rausziehen, die so gut zusammengepasst hat mit ähm, Ludovic Reis und und Meffert, dieses Dreiecksspiel im, im zentralen Mittelfeld. Von daher wäre es schon notwendig, einen einen Spieler zu verpflichten. Und dann äh, tue ich mich schwer zu sagen, wir holen jemanden aus Südkorea für die Integration. Die Akklimatisierung ist schwierig. Die Die Zeit rennt. Das, das Spiel geht jetzt Freitag los. Ja, das mag ein toller Spieler sein und der hat vielleicht auch super Anlagen und passt auch super rein, aber ich sehe da Schwierigkeiten. Von daher würde ich mir wünschen, dass der HSV, sollte er Ali Du doch noch abgeben, irgendwie einen Spieler verpflichten kann als Ersatz und wenn es nur über eine Laie ist, der sich schneller integriert, der den Fußball und die Kultur in Deutschland besser kennt und vielleicht schneller zu einer Hilfe wird, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, hm, vielleicht muss man das System einfach umstellen. Tim Walter hat gezeigt, dass er mit den Spielern arbeiten kann, die er im Kader hat. Also das ist schon eine spannende Geschichte, die jetzt da ist. Und obwohl wir viele verletzte Spieler wieder zurückbekommen, machen sich woanders Baustellen
0: auf. Also es ist so ein bisschen so ein Zwiespalt, in dem ich gerade gefangen bin. Ist die Integration von Südkorea so 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 krass? Ich weiß nicht. Also ich habe schon öfter gehört, dass Südkorea vielleicht da gehe ich auch Quatsch. Aber ich habe schon öfter gehört, dass quasi Südkorea ist das Deutschland Asiens. Also die die die, die Kulturkreise und die, die die Lebensart ist sich gar nicht so fern von Deutschland und Südkorea. Die, Weil Südkorea auch so. sehr westlich ist. Und ich die, glaube, dass okay. die Integration gar nicht das größte Problem ist. Und äh, nochmal zur Info. Die, da, äh, die Info habe ich von dem David1887 auf Twitter. Nicht, dass ich hier jetzt fremde Lorbein einheimse, ne? Also die Informationen mit äh, Ben Hollerin und mit, äh, mit Yong chuk -Wo.
1: Ja, also, ich meinte mit denen gerade natürlich auch sowas wie Sprache. Ja, das ist klar, ja. Akklimatisierung ja. im Verein. Das ist alles ein bisschen größer als in Südkorea. Eine andere Medienpräsenz. Das, ja, klar. Das sind alles so Dinge. Hm, weiß nicht, Bürger. Das Vielleicht kann auch, das auch gut gehen, gar ja, keine Frage. Vielleicht ist auch das Wunschdenken, Sony 2.0 zu kriegen. Klar, natürlich. Äh, einen zweiten Son nehmen wir jederzeit. Aber Bürger, wie, wie siehst du das? Passt der Kader noch so auch bei drohendem
2: Abgang von Ali Du. Also ich, ich, ich finde auch, dass ähm, das, das System, auf das wir umstellen können, kennt Walter, will er bestimmt auch so, wenn du ihn fragst, wie willst du spielen, wie ist dein so System, wenn du selber die elf Spieler zusammenbauen kannst, wie möchtest du spielen? Ich glaube, dann will er auch dieses mit der schmalen Raute spielen, was wir im Trainingsspiel auch gesehen haben. Doch die Möglichkeit auf, auf dieses 4-3-3 umzustellen, was, was funktioniert hat mit Jata und Alidu. Ich glaube, die Möglichkeit zu haben, kann sich als immens großer Vorteil für uns äh, zeigen, wenn man einen Spielertyp bekommt, der ein bisschen an Alidu erinnert, dieses äh, 1 gegen 1 gehen kann, der ein bisschen selber mit, mit dem Ball was Chancen kreieren kann. Ich glaube, das ist schon eine Möglichkeit, da äh, taktisch variabel auf ein bisschen mehr unvorhersehbar zu agieren. Und das sehe ich eigentlich auch so ein bisschen diesen diesen Kittel-Ding, dass man das ein bisschen ähm, revalidiert, wenn man sagt, gut, wir wollen Kittel nicht auf Außen sehen. Nein, er ist zentral ist er ganz klar stärker. Aber wenn mhm. alle Mannschaften, gegen die wir jetzt in der, in, in, der, in der restlichen Rückrunde spielen werden, die erwarten, dass Kittel zentral ist und plötzlich ist er ähm, ist er jetzt links außen. Wie, wie reagieren die Mannschaften daraus, was erwarten die, wie stellen sie sich darauf ein, wenn die sagen, als Sechser ist deine vornehmste Aufgabe, Kittel aus dem Spiel zu nehmen. Und Kittel äh, befindet sich dann immer links. Und dann gehst du als Spieler eh mal Richtung Kittel, weil du weißt, okay, da ist auch ein Außenverteidiger, wir müssen Kitten aber sowieso doppeln. Dann geht er mit raus und dann schaffst du irgendwie so wieder so einen Raum. Also das, dieses äh, taktische Schachspiel mit, mit Kittel hin und her zu ziehen, weil die Gegner jetzt wohl Kittel zentral erwarten, kann sich auch als Möglichkeit für uns äh, entpuppen. Aber natürlich, eine Alternative sollte Ali Du gehen, wenn die nicht da ist, denn, denn die ist im Kader nicht da. Du kannst äh, Winsheimer nicht links außen spielen lassen, mit, selbe, mit denselben Qualitäten du hast. Du hast in Kaufmann, du hast in Meißner, du hast auch einen Kittel nicht dieselben äh, Spitzkompetenzen mhm. oder Qualitäten, die ein Ali Du besitzt. Deswegen, wenn, wenn er geht und du ihn ersetzen möchtest, musst du aktiv werden.
1: Ist schon spannend, da sprechen wir über einen Spieler, der vielleicht eine Handvoll Spiele jetzt in der zweiten Liga gemacht hat und schon so eine Gewichtung in der taktischen Ausrichtung bei Tim Walter hat. Deswegen schauen wir doch direkt weiter, denn es geht los am Freitag um 18.30 Uhr in Dresden, der zweite Spieltag der Rückrunde. und es ist wie immer bei so einer Winterpause, ob sie nun kurz oder lang ist, spannend zu sehen ob und wie sich personelle Veränderungen ergeben haben. Jetzt haben wir über die beim HSV gesprochen, potenziell oder nicht oder wie. Lasse, was ist denn bei Dresden
0: passiert in diesem Winter bisher? Bei Dresden gab es folgende Änderungen. Jetzt kommt wieder das gefährliche Namen aussprechen. <lacht> äh, nee. Vatschlaftschral von Sparta Prag ist gekommen, Per Laie, ein Mittelstürmer dann ist das äh, Wunderkind, das ehemalige Wunderkind, sage ich mal, von den FC, vom FC Bayern, Oliver Batista Meyer, einer der schönsten Namen überhaupt, finde ich, im Fußball, <lacht> der äh, deutsch brasilianer äh, rechts außen von den Bayern 2, ist gewechselt zu Dresden, äh, Ablöse ist unbekannt, wird sich also nicht im großen Raum bewegen, sage ich mal. Spannender Transfer, finde ich, weil der ja schon lange irgendwo durch die Medien geistert, dass das ja so ein überragender Spieler sein soll, aber irgendwie konnte das noch nicht so wirklich auf HörerInnen unter Beweis stellen. Ich bin gespannt, wie der sich bei Dresden bei Dresden schlägt, wirklich. Und dann haben sie noch äh, Lukas Stör, kommt von Apollima zurück, der war dorthin ausgeliehen. Das ist Leihende. Ja, auf äh, Abgangsseite gibt es nichts. Also es wurde kein Spieler abgegeben, es wurden nur diese drei Spieler dazugeholt. Und äh, verletzt ist momentan Patrick Wiegers, der Torwart, Tim Knipping, der Innenverteidiger, Panna... Giotos Lachidimos hat einen Kreuzbandriss links außen. Sebastian May ist auch verletzt. Der hat, der hat noch eine Angina momentan. Luca Hermann ist auch verletzt im zentralen Mittelfeld. Der hat nicht die Verletzung.
1: Gut, das heißt, Dresden munitioniert zumindest offensiv etwas auf für den Klassenerhalt. Ein paar Verletzungen sind noch da. Die sind auch schon ein bisschen länger da. Bürger Und nach anfänglichem ja, ziemlich gutem Start von Dynamo Dresden haben sie sich jetzt eher so auf der zweiten Hälfte des Tableaus eingefunden, sind jetzt Elfter, haben auch eine herbe Niederlagenserie hinnehmen müssen. Zwischen dem 9. und 13. Spieltag gab es ordentlich aufs Mützchen. Das letzte Spiel in 2021, wir sprachen ja mal von der Bedeutung, wie gehst du in die Winterpause rein mit deinem letzten Spiel davor. Das haben sie beim FC Ingolstadt mit 0 zu 3 verloren, haben immer noch fünf Punkte Vorsprung auf Platz 16 mit minus 5 ein sehr passables Torverhältnis im Hinblick auf die Konkurrenz um den Klassenerhalt. Wie hat sich denn jetzt Dresdens Spielstil, den wir am zweiten Spieltag analysiert haben, als sie bei uns zu Gast waren im Volkspark, so weiterentwickelt?
2: Also ich, ich glaube, ähm, wenn man über Dresden spricht, sprechen wir über diesen, diesen klassischen Aufsteigergeist. Ne? Die sind mit... Mit Leidenschaft gestartet, sind äh, einfach angerannt, haben gefightet und das war auch so, so man ich habe so versucht, so ein bisschen zurückzudenken, okay, was hast du über das Dresden-Spiel gedacht? Wir hätten 3 zu 0 in die Pause gehen müssen, sind, ich glaube, mit 0 zu 0 in die Pause gegangen oder 1 zu 0. Und Dresden hat einfach nie aufgegeben. Die haben nie aufgegeben. Und ich glaube, diesen Aufsteigergeist, diesen, hey, wir werden, wir holen da sowieso die Punkte, der ist, der ist dann plötzlich so, wenn Alltag wird. Diese, dieser extra Adrenalin, diese extra 10, 15 Beflügelung vom, vom Aufstieg sind verschwinden dann. Und dann wird man plötzlich dieses normale Niveau von Dresden sehen. Aber wie du gesagt hast, die sind im unteren Mittelfeld. Fünf Punkte vor dem Abstieg sind, sind so ziemlich oben drin und, und, die liefern, was man, was man erwartet. Wenn man guckt, expected goals, die hätten äh, 20 äh, 21 Tore machen müssen, haben 20 geschossen. Die sind so auf den meisten Parametern, wenn man die so durchguckt, was man äh, wozu sie dich erspielt haben, das haben sie auch äh, Tore kassiert, Tore gemacht. Es ist einfach das Niveau von von Dresden. Sie haben sich da eingefunden. Ich bin gespannt, was man da sieht, denn das normale System von denen ist dieses mit der zentralen Raute, also das das Spiegelung des Weitersystems, wenn man das so sehen möchte. Und, ähm, ja, ich, 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 glaube, wir, es kommt auch viel drauf an, wie wir auflaufen werden, wenn, wenn man so das Spiel erwartet. Also, ob wir jetzt 4-3-3 mit Alidu und Yata spielen oder ob wir, äh, wie wir jetzt im Testspiel mehrmals gesagt haben, wie wir, wie wir da aufstellen. Das, äh, darauf bin ich so ziemlich entspannt, äh, gespannt. Aber keine Frage. Wenn, wenn wir uns, äh, auf, wenn wir aufsteigen wollen, müssen wir auch die Punkte einfahren, das ist äh, naja, deswegen also, da müssen gar da keine Frage. Du, du sprichst ja auch immer
1: Bürger von, von den unterliegenden Parametern. Und einen Parameter habe ich mal gefunden, was im Vakuum betrachtet immer nicht so aussagekräftig ist. Aber Ballbesitz bei Dynamo Dresden, das fand ich spannend, dass der HSV hier weit vorne ist in der Liga. Das wissen wir, das wissen wir mittlerweile sehr gut. Aber Dresden hat durchschnittlich 51% Ballbesitz und steht hier auf Platz 6. Und zwar vor Mannschaften wie Schalke, Heidenheim, Regensburg, Nürnberg, Darmstadt. Also das hat mich in der Vorbereitung auf die Folge sehr überrascht. Und jetzt spielt Dresden noch zu Hause. Gut, wir haben Geisterspiele. Die Thematik ist eine andere, die lassen wir jetzt mal außen vor. Aber Dresden wird dann schon versuchen, dem HSV so wenig wie möglich den Ball zu überlassen. Und wir können uns noch... Lasse, glaube ich, sehr gut an die erste Halbzeit im Hinspiel erinnern. Als der HSV den Ball hatte, war Dresden hoffnungslos verloren. Da hätte man den Ball nur ein paar Mal mehr reinmachen müssen, dann wäre es niemals 1 zu 1 ausgegangen. Daher ist es schon die spannende Frage, kann Dresden mit seinem Versuch des Ballbesitzspiels das jetzt kommende Spiel zu Hause
0: ausgeglichener gestalten als noch im Hinspiel? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube persönlich, Dresden kann das Spiel nur bei Härte gewinnen. Wir tun uns ja immer schwer, bei Ostmannschaften, die hart gehen, sei es Aue, sei es, sei es sei es Dresden, sei es Chemnitz im Pokal, wir haben uns immer sehr schwer getan bei diesen Mannschaften. Mhm. Und äh, das, was uns zum Vorteil kommt, ist, dass keine Zuschauer da sind. Ich glaube, wenn Zuschauer da gewesen wären, wir kennen die Situation damals mit Leistner, Dresden HSV ist mittlerweile auch so fast kann man fast ein, so ein Kultduell geworden fast schon. Ne? <lacht> man, merkt, man merkt wirklich, dass die Dresdner sich immer auf den HSV freuen. Die sind immer doppelt heiß. Von daher wird die Mannschaft wird heiß sein. Die werden alles geben. Wir können froh sein, dass es in dem Fall ein Geisterspiel ist tatsächlich. Ich glaube, mitzuschauen wäre es ein richtiges, während ein richtiger Hexenkessel geworden. Aber in meinen Augen darf, muss der HSV sich auf seine Stärken be beziehen, muss, wenn er im Ballbesitz ist, seine Stärken ausspielen. Wir dürfen uns halt nicht auf das Niveau von Dresden runterziehen lassen. Und wenn wir das schaffen, uns nicht auf das Niveau von Dresden runterziehen zu lassen, unseren Ball durchzuspielen, Druck auszuüben, ich glaube, dann gewinnen wir das Spiel. Wenn wir uns durch Nicklichkeiten und durch harte Zweikämpfe von Dresden einschüchtern lassen, dann wird es schwierig.
1: Mhm, das, das, das stimmt.
0: Das kommt dem HSV
1: nie zugute, wenn er nicht in seinem System bleibt, was Tim Walter ja versucht zu implementieren oder schon implementiert hat. Für mich ist es immer aufregend, äh, zu sehen, wie Mannschaften aus einer längeren oder kürzeren Pause dann äh, im Liga-Restart irgendwie sofort oder eben nicht sofort in den Spielrhythmus und die Spielstärke wiederfinden. Wir haben eben schon über die diversen Personalien gesprochen, sei es Alidu, Yatta, Suhonen, mögliche Systemumstellung. Was allerdings spannend ist, der HSV hat gegen äh, den KSC im Trainingslager getestet und gewonnen, 3 zu 1. Dynamo Dresden hat einen 3x45-Minuten-Test gegen ein, gegen Konkurrenten Erzgebirge Aue gemacht im Trainingslager und 5 zu 0 gewonnen. Also ich glaube, Testspielerfolge so kurz vorm, vorm Restart sind immer ganz gut für die Moral. Jetzt hat Dresden sich auch vorne ein bisschen freigeschossen, steht nicht so schlecht da, wie man vielleicht befürchten konnte als, als Aufsteiger. Das, das wird schon, glaube ich, eine ganz heiße Kiste. Und ja, die Zweikampfstärke von Dresden, aber auch der Wille, über Ballbesitz das Ganze spielerisch zu lösen, das ist eine spannende Aufgabe. Zumal es danach ja noch viel brutaler wird für den HSV. Von daher, ich, ich bin gespannt, ob der HSV vielleicht sich sogar die aktuelle Personallage sogar zum Vorteil macht und mit einer Systemumstellung Dresden überraschen könnte. Eben das, was gegen den KSC gespielt wurde. Vielleicht mit zwei Spitzen ein kompaktes Mittelfeld gegen das kompakte Mittelfeld der Dresdner zu stellen und das Spiel nicht so sehr in die Breite zu ziehen. Da bin ich sehr gespannt. Allerdings könnte das natürlich auch ein übler Abnutzungskampf, wie man so schön sagt, im, im zentralen Mittelfeld werden, Bürger.
2: Ja, ich ich, ähm, ich finde den, den Ansatz finde ich ja interessant. Denn sowohl, äh, ja, jetzt fällt mir gerade der Trainer von, von Dresden nicht ein, äh, so, sowohl der Trainer von Dresden, sondern so auch äh, Tim Walter sitzen ja und, und platzieren diese, diese Spieler äh, auf dem Spielfeld und sagen, okay, was für ein System äh, gehen wir jetzt dran. Gehen wir mit dieses Kompakte, mit der Raute, versuchen das, das äh, Dresdner System zu spiegeln, dann könnte man so vielleicht sagen, es geht um die individuelle Klasse oder es geht halt um die, ähm, um die Intensität im Spiel, in den Zweikämpfen. Oder man sagt, okay, wir versuchen ein anderes Spielsystem zu spielen, versuchen die Raute so ein bisschen von Dresden auseinanderzuziehen, da Lücken entstehen zu lassen. Das wäre vielleicht besser für ein Sonny Kittel, der dadurch mehr Platz hat. Um unser Spiel zu setzen. Dafür brauchst du aber Alidu und Yatta. Oder und wie willst du das mit Yatta irgendwie lösen? Was was hast du da als an Möglichkeiten? Ähm, aus meiner Sicht sind momentan richtig viele Fragezeichen, im, so um den HSV herum, um das System, was der HSV spielen möchte. Ähm, rein tabellarisch zu sehen, kann man auch sagen, ich erwarte einen klaren Sieg. Ist auch so irgendwie im Kopf drin, dass, dass man diesen Sieg so klar sehen möchte. Oh, vorsichtig dass vor HSV France wieder aufs Dach steigt, wenn wir sowas sagen. Ja, genau, aber ich sehe auch verdammt viele Fragezeichen, die mir auch, äh, die mir auch so, so Bauchschmerzen äh, bereiten, weil wie, wie, wie greift der HSV das Spiel an? Ich bin darauf richtig äh, gespannt. Vielleicht können wir ja ganz kurz mal so ein
1: bisschen die, was die Personal beim HSV angeht die Aussagen von Tim Walter nimmt. Vuskovic hat den Platz in der Innenverteidigung verteidigen können gegenüber Jonas David. Der ähm, wird wohl erstmal auf der Bank Platz nehmen müssen. Also die Position in der Innenverteidigung ist zumindest schon mal entschieden. Oder das Duell, was wir erwartet haben. Da wird David noch ein bisschen Zeit eingeräumt nach der, nach der Verletzung. Heuer-Fernandes ist klar. Und gut, Meffert, Reis, Kittel und Alidu, die jetzt angeschlagen waren, sollen auch spielen können. Bei Jatta hofft man eben auf den auf die Freitestung, damit er wieder damit er trainieren kann. Er war ähm, ohne Symptome in, in, während der Erkrankung. Ja, Haier rechts ist klar, dann links Jamra oder Muheim. Das ist noch nicht ganz klar. Vorne Glatzel, also so richtig viel Passiert da beim HSV eigentlich nicht, es sei denn natürlich diese Woche, die Personal haben wir angesprochen, äh, da entwickelt sich was ähm, zu Lasten, in
0: Anführungsstrichen, des HSV. Also ich bin, bin wirklich sehr, sehr gespannt. Also im momentan, wenn ich tippen müsste, wer spielt, würde ich auch auf die Doppelspitze tippen und ich glaube, dass Kaufmann oder Meister in der Startformation stehen.
1: Ja, spannend. Da werden wir, da werden wir noch äh, im Laufe der Woche interessante Diskussionen haben, bis wir uns dann am Freitag mhm. für eine Aufstellung einigen werden. Aber in Summe ist es einfach glaube ich bei uns allen die typische Aufregung vor dem mhm. Beginn nach, nach der Winterpause ne? wir, wir stehen auf Platz drei, das dürfen wir nicht vergessen. Also der hsV muss sich jetzt auch nicht kleiner machen und wir brauchen wir wollen ihn auch gar nicht klein reden, sondern unser HsV ist dritter und diesen Platz haben sie sich auch verdient und sie spielen sehr stabil mit Tim Walter in einem sehr guten System. was funktioniert defensiv sieht es gut aus Offensiv wurde es. Zum Ende der Hinrunde auch besser. Auch wenn wir jetzt ein paar Personalsorgen haben. Ich glaube, ganz so schwarz muss man es nicht sehen, auch wenn es aktuell ein
0: bisschen dünn aussieht. Also, was mir große Hoffnung macht, muss ich sagen, sind die Aussagen von Tim Walter. Ich weiß, kein Trainer sagt, das war alles scheiße. Wir brauchen die, die Rückrunde gar nicht antreten. Das wird wieso nichts, aber. Tim Walters Aussagen nach dem Spiel, deren Testspiel gegen KSC haben mir richtig Mut gemacht. Er hat gesagt, die Mannschaft will, die Mannschaft beißt, kratzt, kämpft jetzt mal als Plattitüde. Aber nee, er hat gesagt, also er ist total begeistert, wie die Mannschaft mitzieht. Er merkt, dass wirklich jeder will. Und das hat auch von, also es musste ihm nicht vom, vom vom Journalisten aus der Nase gezogen werden sondern er hat von sich aus gesagt, dass er total begeistert ist, wie das im Trainingslager gelaufen ist und wie alle mitziehen. Also er war da wohl wirklich komplett positiv begeistert. Also das hat man richtig rausgehört, dass das auch wirklich eine ehrliche Aussage war. Und das macht mir extrem Mut. Also die Mannschaft scheint heiß wie Frittenfett zu sein. Es ist, Ich
1: glaube, das sind die Dinge, die mir an Tim Walter so gut gefallen, dass er sowas auch nach außen ganz direkt und offen kommuniziert.
0: Ja, genau. Ohne es ohne, ohne auch, dass, dass man ihn darauf ansprechen muss, sondern er sagt es auch. Einfach genau.
1: Er, hat's jetzt, genau. Er, er spricht negative Dinge an. Auch daran mussten wir uns im HSV-Umfeld gewöhnen, dass ein Trainer ganz direkt sagt, das hat mir nicht gefallen, das hat mir nicht gefallen. Oder eben Tommy Doyle hat dies und dies nicht gemacht, deswegen ist es sinnvoll, die Laie jetzt vorzeitig zu beenden. Auf der anderen Seite sagt er eben auch, wenn ihm was gut gefällt. Er ist da sehr offen in der Kommunikation, Dadurch fühle ich mich einfach als außenstehender Fan sehr gut abgeholt. Vielleicht fängt mich das einfach auch aktuell und ich will einfach guter Dinge sein, dass wir äh, di diesen guten Ball und, und die guten Ergebnisse auch weiterführen können. Obwohl natürlich, man, wenn man sachlich an die Sache rangeht, ein paar Personalien hat sportlicher Natur, die wichtig sind und die man lösen muss. Das ist immer, glaube ich, insbesondere in den letzten zwei Jahren, wo auch Einnahmen weggebrochen sind aufgrund der Pandemie, immer der Akt auf dem Drahtseil. Also puh, der Trainer muss in den letzten zwei Jahren, ich glaube bei vielen Vereinen, schon sehr, sehr große Zauberkünste haben, um das gut jonglieren zu können, damit das alles passt, weil du vor Verletzungen auch nicht gefeit bist oder eben vor ähm, finanziell deutlich potenteren Vereinen, die dir mal einen guten Spieler wegsnacken. Das, das ist schwierig. Von daher lasse, gehe ich mit, mit dir mit und sage, wenn Tim Walter so eine Aussage macht, dann spricht das auch ein bisschen für den, für das Vertrauen und den Glauben an die eigene Stärke, an die Mannschaft, die da ist. Und das eben nicht nach Ausreden gesucht wird, weil der ein oder andere Spieler jetzt vielleicht weggeht oder verletzt ist. Das hörst du auch von, von Tim Walter einfach nicht. Und das, das finde ich gut, dass der HSV da einfach mal sein Weg weitergeht. Das macht mir auch Hoffnung und vielleicht möchte Bürger die Hoffnung noch
2: äh, zunichte machen jetzt. Nein, ich ich ähm, ich bewundere euch für euren Optimismus. Äh, ich ich dafür sind wir bekannt.
1: <lacht>
0: wir haben noch nichts mehr, mehr zu verlieren, Bürger, ob wir nur das fünfte Jahr nicht schaffen oder oder.
2: Ja, oder das, das stimmt. Nein, ähm, ich ich wunder. Für mich gibt es äh, sehr viele Unbekannte und ähm, und ich 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 mag auch die Aussagen von Tim Walter. Ich finde das auch gut, dass man dass man diese positiven Sachen hervorhebt. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass er es einfach sagt, weil er es sagen muss, um die Mannschaft irgendwie Nein, so das, das war es nämlich das, das ich authentisch. Damit. Das ist das ist äh, authentisch rüberkommt. Aber ich habe ich habe aus meiner Sicht noch zu viele Fragen. Ähm, von wegen System, von wegen, wer äh, kann Alidu ersetzen, soll Alidu spielen, wo ist er, wenn er jetzt unser offensiver Schlüsselspieler ist und das war er ja in, in der, zu, zu Ende der Hinrunde, wer soll dann seine Lücke füllen, wenn wenn er nicht mehr da ist oder wenn er mental nicht mehr da ist, das ist, das mhm. ist meine Frage und dann wollen wir auf das andere System von Tim Walter wechseln, funktioniert das System genauso gut wie dieses 4-3-3? Das ist, das sind die Fragen, die mich so ein bisschen beschäftigen, wo ich uns, das ist eine Möglichkeit, aber es ist auch eine Gefahr, deswegen die, diese positive Optimismus, die ihr beide gerade verbreitet, kann ich leider nicht so ganz mitgehen, das sind mir zu viele Fragezeichen. Gut, dann hoffen wir einfach mal, dass am Freitag nach dem Abfit die Fragezeichen
1: von dir sich in Ausrufezeichen verwandelt, allerdings positiver Natur. Ich glaube, wir, wir sind alle ein bisschen gespannt und wir fischen alle im Trüben. Es ist einfach so, vielleicht entwickelt sich im Laufe der Woche das alles noch ein bisschen besser oder wir, der hsv überrascht uns mit einem Transfer. Wir sind gespannt. Das Fenster ist bis Ende Januar geöffnet. Aber erstmal soll es das für diese Folge gewesen sein. Es geht rein in die Spieltagswoche und ähm, endlich wieder Kicktipp, damit wir einen Gesamtsieger am Ende der Saison hier bei uns begrüßen dürfen. Endlich wieder Wahlen zum Man of the Match. Da freuen wir uns auch drauf. Einfach endlich wieder HSV. Ich glaube, das ist das, was am meisten Spaß machen wird. Am Freitag um 18.30 Uhr ist Anpfiff. Und danach hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bleibt gesund und nur der, der HSV. HSV.